0: 惊现尸体的这天下午，何许的阳光映照着城郊美丽的东方花园。这是市公安局的一个家属小区，很多老干部和警界高层人物都喜欢安居于这依山傍水的桃园圣地。霍老局长的家在新四栋最顶层的七零八室。由于大楼是新盖的。靠上两层只有他一户。下午四点半，小区物业的钟点工小丽揉着被巨响震痛的耳朵，带着清洁用具，准时按下了霍老局长家的门铃。大门却没像平时一样友好的打开。小丽想啊，霍老可能午觉睡过头了。他掏出物业备用钥匙，打开两层厚重的铁门，进了屋子。灯没开，厚厚的窗帘都拉上了，显得诺大的屋子一片的漆黑。小丽从屋外进来，眼睛一时没有适应。他关上门，走进客厅里，叫了声霍局长，没有任何反应。黑暗中，他突然有种很飘渺的恐惧感，似乎四周有鬼魅正漂浮在身边。他眨眨眼，无意间回头，发现黑暗中自己身边竟无声无息的站着一个人。谁？小丽被吓得大叫一声，但定神细看，原来只是一面镜子。这小丽推开了门，昏暗的房间只有盏小台灯亮着。原来呀，这霍局长在这儿。他身穿警服，背对着小丽，坐在书桌前的摇椅上、啊。局长啊，怎么不开灯啊？小丽边拿起打扫工具边问，可是没听到任何的回应。小丽冒出了不好的预感，她颤抖着慢慢靠过去，看到局长的头仰着，苍白的脸在灯光的侧影下显得异常恐怖。大张的嘴，咬着把手枪，鲜血喷溅了一地，血红的眼睛正死死的盯着小丽，他已经死了呀。惊恐的尖叫划破了宁静的暮色。接到报案后，刑警针对队长高健带着助手林雪，晚饭都没吃就赶到了现场。由于案发地点非常特殊，现场已经被大批全副武装的警察、警车团团围住。他俩在此起彼伏的警哨声中进入了大楼。不一会儿。休假的王副局长也带人赶了过来。现场保护的很好，警察在书桌上发现了一封打印好的遗书。内容是：由于老伴去世，子女又远在国外，加上马上就要退休了，离开挚爱的警界，老局长无法忍受孤独失落的痛苦，饮弹自杀了。屋里的每一个细节都被仔细的检查过。钟点工进书房时，只有台灯朝尸体开着，其他并没有什么异样。经检查确认，凶器是霍老的配枪，弹夹里也少了颗子弹，枪上只有死者的指纹。高健检查了电话留言，前面都是死者子女从国外打来的，只有最后一个留言较为特殊，是一名叫陈志的医生。内容是：由于有突发病人，所以约诊可能推迟一个半小时，请霍劳见谅。嗯，陈志是谁啊？林雪好奇的问了一句。是我，一个穿着短裤、戴金丝眼镜的人走进门来。高见下意识的抬腕看表，时针正好指向了六点。陈志走到王局长和高见面前，递上名片，然后问：“局长先生，请问发生了什么事情啊？”王局长向霍老的尸体努了努嘴。陈志顿时露出惊讶的神情，他走过去朝那具面目狰狞的尸体看了一会儿，才慢慢说道：“子弹是从上颚进入，后脑勺下穿出的。我是个医生，需要我开一份死亡证明吗？”王局长朝死去的上司瞄了一眼，向高进和陈志发问：“你们能确定老霍死于自杀吗？”陈志审查一番后，自信的说道：“可以。”高健扫了陈志一眼，非常谨慎的发表自己的观点：“从现场的密室状态、尸体死亡的姿势和凶器分析，确实很像自杀。”但，行了行了，确定死因就行了。”王副局长向高健摆了摆手，分析道。刚才那个钟点工清醒后，还回忆了一个很重要的细节：他上楼时曾听到了一声巨响，附近的邻居后来也证实了这点。警用手枪音爆很重，可以确定那就是自杀的枪声。而且在上楼途中，钟点工没有遇到任何人。要知道，这半片楼只有一条楼梯。听到枪声后，执勤警察和保安还对整个小区进行了封锁检查，没有发现任何可疑人物。所以，这是一起自杀事件。陈志作为现场的第一目击医生，他开了张死亡证明，但是由于没带印章，他表示明天亲自送到警署里。王副局长点了点头，表示宣布结案，并吩咐手下赶紧运走尸体。等一等，高谦唰的站了起来。走到王副局长面前，严肃地说：“不能结案，凭着我十几年经验，这个案子有很多疑点。”王副局长凝视了高见良久，语气低沉的反问道：“高警官，现在外面聚集了大量的记者，你要我怎么和他们解释？说在谢备森严的公安家属小区里，凶手瞒过所有优秀探员的眼睛，轻松将公安局长杀害后，又完美伪造了现场。”然后神不知鬼不觉的插手而逃，还是说，这儿发生的密室杀人的幽灵事件？年轻人，也太幼稚了！哼。说完，这王副局长拂袖而去，只剩下直愣在原地的高剑和林雪。夜探地宫当夜，高剑留在了现场。他注视着霍局长做过的那张摇椅，开始了沉思。作为下属，他非常了解局长——这位公安战线上一身正气的老干警，在十年前轰动全省的田府帮反黑案中，冒着巨大的压力和危险，一举将庞大的黑白勾结团伙一网打尽。还挖出了藏匿于公安系统的一批蛀虫，成为了全市人民的英雄。老局长刚正不阿，又淡泊名利，虽然很多人对他恨之入骨，可在正道上就是扳不倒他。除此之外，霍老为人乐观开朗，兴趣和挚友都甚多。与其让高见相信他会自杀，还不如让他相信这儿闹鬼呢。他决定来一个模拟现场分析。助手林雪将案发时的环境布置好了，高见开始现场模拟分析。整个房间诡异重重，厚重的尼龙窗帘遮蔽了一切的光芒。高见眼前出现了一个人，他慢慢踱过来，重重倒在摇椅上，然后打开台灯，让茫茫黑暗中唯一的光源映着自己的眼睛，慢慢的抬起头来，将手枪塞到嘴里。这林雪打开了窗帘屋内顿时光华绚烂。原来对面是一栋十层的大酒店。高剑似乎明白了窗帘的目的，消除目标证人。那凶手是如何在短短时间内从只有一个楼梯口的大楼消失的？要知道，枪响后，保安和警察立刻封锁了整片小区，并进行了搜索。难道他会飞吗？高剑觉得。有必要去咨询物业管理者。林雪推开值班室的门，丁经理正在看球赛。高健吉林雪儿的来访让他有些意外，但还是友好的接待了深夜拜访的警察。丁经理，我想向您了解一下大楼的建筑情况。呃，新四栋其实并非全新的房子。原来只有四层，地上两层是车库，地下两层是仓库。后来开发商见这房子设计的很紧凑，又特别结实，就没有拆，而是加盖了五层住宅楼，分别为东西两片隔离单元，各有一个楼梯入口。此外呀，在天台还加了太阳能挡板。那地下室呢？高见点上支烟，嗯，已经废弃了。以前为了战备，把下面挖得非常复杂，我没有深入过，也不太了解。高渐想了想，对丁经理说：“我们去地下室看看。”丁经理露出了惊慌的神色，支支吾吾地说：“呃，不不太好吧？听说呀，这里边闹鬼。”荒唐！高渐话音一振，目光如剑。丁经理见拗不过警察，只好乖乖的拿出钥匙，带着他们下楼了。地下室漆黑一团，像魔鬼的大口，静静的等待着深夜来访者。一开门，突然有雾迎面扑来，“呃呃、啊啊、鬼啊！”这丁经理吓得抱头就逃。高健定了定神，原来呀、啊，只是一群蝙蝠。他很奇怪，封闭的地下室怎么会有这种怪物呢？未及多想，高见让惊魂未定的林雪守在外面，独身一人进入昏暗阴森的地下室。手电打开了，微弱的光束消失在黑暗深处。甬道左弯右拐，如入迷宫。高见艰难地摸索着前进，约莫十分钟后，前方隐现了一扇木门。高见轻轻碰了碰，门开了，手电光照去，只见一条灰色的楼梯通往深不见底的地下。高见猛地停住了，他听见地下传来一种不同寻常的呜呜声。如地狱中索命恶鬼发出的哀嚎，又远又似近在眼前。高剑犹豫了一下，决定下去。很快，他的脚踝就淹没在深深的积水中。丁清里的破手电越发的昏黄，怎么也透不过四周无尽的黑暗。越往里走，越黑。只有阵阵阴风传来的哭嚎。夜半独处、深不见底的地宫，胆大的高剑也不禁打了个寒颤。突然，手电灭了，黑暗鬼魅般从四面八方扑来。高剑努力的睁大眼睛向黑暗中看去，突然，这耳边响起了一股风声。高健的脑袋被硬物狠狠地击打了一下，他眼前一黑，重重地扑倒在地。